1: Servus und herzlich willkommen zum Mir sind Rot Podcast, Folge 239, die den wunderbaren Titel trägt, Bright für mehr. Ja, wir wollen heute, wie schon angekündigt, mal auf die Live-Spieler schauen und ich habe jetzt sogar einen kleinen Insider, Mir in Insider für euch. Das Gute an dem relativ langen Intro ist, dass es mir nochmal die Zeit gibt, immer mal wieder nach der Sendungsnummer zu schauen. Ich kriege das einfach jedes Mal so die leichte Panik. Wo sind wir jetzt gerade? Ich wollte eigentlich schon ansetzen zu 240, wir sind aber erst bei der 239. Wenn ich sage wir, dann, ja, ihr wisst Bescheid. Mein Name ist Christopher Ramm und ich habe den Justin Kraft an meiner Seite. Grüß dich. Servus, Chris. Genau, wir wollen heute mal auf die Leihspieler schauen, hatten wir gesagt. Und, ja, Frage noch zuvor, rund um den FC Bayern, Amateure und oder Frauen, ich glaube, bei den Frauen gibt es ein minimales Update, das betrifft aber eher die Wolfsburgerinnen. ja. <lacht>
0: Ja, wir haben ja noch so ein bisschen drüber philosophiert. Äh, schweres Spiel in Potsdam und äh, mal gucken, ob's, ob es was wird für die, für die Wolfsburgerinnen, ähm, dass sie da gut dann auch reinstarten quasi in das neue Kalenderjahr. Sie hatten ja noch dieses Nachholspiel in Potsdam auf schwierigem Geläuf. Ähm, ja, und haben das aber souverän mit 3 zu 0 gelöst und stehen jetzt wieder an der Tabellenspitze mit 29 Punkten. Ähm, dahinter die Bayern dann mit 28, Hoffenheim äh, mit 27, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und Frankfurt jetzt mit 25, äh, vier Punkte dahinter. Ähm, also weiterhin sehr, sehr eng da oben. Ich ähm, habe mich diese Woche ähm, mit Bianca Rech noch mal ausgetauscht. Äh, wir haben telefoniert für, für einen Artikel, den es bei einer anderen Plattform äh, bald zu lesen gibt, ähm, ja, wo ich einfach mit ihr auch noch mal so nebenbei eigentlich ging es um anderes Thema, aber nebenbei auch noch mal über die sportliche Situation gesprochen habe. Ähm, natürlich äh, wird man bei den Bayern Frauen jetzt auch äh, hoffen, dass die Corona-Situation nicht nicht zu einschneidend äh, wird, sprich, dass da nicht zu viele ähm, Fälle jetzt in den nächsten Wochen auch kommen. Äh, da hat glaube ich jeder Club so ein bisschen Angst vor. Dass das dann ein Fall kommt und dann hast du irgendwie, dann schlägt das halt nacheinander ein. Wir haben es ja bei den Bayern Herren zuletzt auch erlebt. Ich glaube, bei den Frauen wird das genauso wichtig sein, dass die Spielerinnen dann wirklich auch zur Verfügung sind. Man geht aber positiv jetzt in diese Rückrunde. Bianca Rech hat auch nochmal mir gegenüber betont, dass sie die Konkurrenzsituation gut findet. Klar, als als Bayern Verantwortliche würde sie sich natürlich die Tabelle noch ein kleines bisschen anders wünschen, als es gerade aktuell aussieht, aber sie, sie hat nochmal bekräftigt, dass sie es gut findet, was da in Hoffenheim passiert, vor allem auch in Frankfurt, wo ja jetzt viele Spielerinnen verlängert haben, wo, wo ähm, ja einfach nochmal gezeigt wurde, dass man Spielerinnen auch in Deutschland halten kann und eben auch bei den Frankfurterinnen halten kann, die ja noch nicht die, die allzu großen Titelkandidatinnen sind. Aber das ist ein positiver Weg, dass da eine Konkurrenzsituation vorhanden ist. Das wird die Bayern pushen, das wird den deutschen Fußball an sich natürlich auch pushen und das, das ist einfach begrüßenswert und ich glaube, dass auch in der Rückrunde das durchaus noch spannend bleibt. Die Champions-League-Reform, das, das hat Bianca recht auch nochmal betont, hat da natürlich dann auch nochmal dazu beigetragen, dass es ein bisschen enger war. Wir haben in der Hinrunde auch häufig drüber gesprochen, die neue Belastung, die, die Spielerinnen sind dann natürlich dann auch nicht nur physisch, sondern auch psychisch ein äh, ja, bisschen mehr belastet, als es, als es in den letzten Jahren der Fall war. Viel mehr Spiele, die da aufeinander gefolgt sind, daran müssen sie sich natürlich auch erstmal gewöhnen. Ähm, und da ist der ein oder andere Patzer dann vielleicht auch ähm, ja, einfach mal Folge, Folge richtig ist das vielleicht das falsche Wort, aber äh, das war vielleicht dann auch mal zwangsläufig, dass das passiert ist. Ähm, trägt aber auch dazu bei, dass das Niveau höher wird und, und ähm, ja, dass die dass die Liga ein bisschen enger ist. Und ich freue mich da wirklich sehr ähm, ja, als, als neutraler Beobachter auch ähm, auf, diese, auf diese Rückrunde, äh, weil ich glaube, dass da noch einiges passieren kann. Und jetzt am Wochenende, wie gesagt, geht es dann auch los. Das, das haben wir in der letzten Folge auch schon angesprochen. Ähm, da startet die Bundesliga dann, dann in ihre Rückrunde. Äh, und Ich kann jedem und jeder nur empfehlen, da reinzuschauen. Das Niveau ist dieses Jahr wirklich, äh, wirklich top, Frankfurt, Hoffenheim machen viel Spaß, aber auch dahinter Leverkusen und und Potsdam, äh, die jetzt ein bisschen abgeschlagen sind. äh, Aber auch die machen fußballerisch echt viel Spaß. Also das das wird eine tolle Rückrunde, glaube ich.
1: Ja, dann werden wir das sicherlich in den nächsten Wochen dann hier natürlich auch auf dem Kanal in diesem Podcast begleiten. Und Justin, dann lass uns doch endlich mal einsteigen in das Thema der Woche. Ja, die Leichtspieler mehrfach angekündigt. Endlich kommen wir dazu. kein Spiel von der Mannschaft von Julian Nagelsmann, wir können in Ruhe darauf schauen, wie es denn eigentlich jetzt um die Spieler steht, die zwar aktuell angestellt beim FC Bayern sind, aber gegenwärtig verliehen. Und wir haben uns im Vorfeld das jetzt mal so vorgenommen, dass wir jetzt die einzelnen Spiele einfach mal durchgehen, schauen, ja, wie läuft's denn? Geben Sie ein bisschen unsere Bewertung ab, das, was wir jetzt mitbekommen haben. Wir werden sicherlich jetzt auch nicht jedes Spiel gesehen haben von dem oder, ja, den Spielern, die es jetzt da betrifft. Ich glaube, so viel können wir schon mal vorweg sagen. Und dennoch, glaube ich, hilft es auch nochmal, so eine Einschätzung zu geben. Ich meine, das ist immer das eine, wenn man gut funktioniert in der Mannschaft, wo man jetzt gegenwärtig unterwegs ist. Aber das andere ist, gibt es dann trotzdem eine Perspektive für ihn beim FC Bayern? Und das ist, glaube ich, auch so ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir jetzt darauf schauen, wie es denn jetzt um die Leihspieler bestellt ist. Und fangen wir doch einfach mal mit demjenigen an, der zumindest vielleicht den größten Marktwert hat, Nämlich Joscha Zirkze, 20 Jahre alt, aktuell bei der RSC Anderlecht unterwegs. Und Justin, was denkst du, läuft er jetzt sportlich gar nicht so schlecht für ihn? 23 Spiele gemacht, 10 Tore, 6 Vorlagen, überwiegend in der Startelf gestanden. Also von den 23 Spielen, die er gemacht hat, innerhalb der Liga, 19 Mal Startelf, 4 Mal eingewechselt worden. Ich glaube, es gab eine kleine Phase am Anfang wo er dann häufiger mal erst über die Bank kam, also nichtsdestotrotz glaube ich, sehr, sehr solide Laie, ist in der Torschützenliste in der belgischen Liga, so um, um Platz 10 rum, 10, 12, vor ihm steht noch ein gewisser Bastos der Erstplatzierte hat 18 Treffer, ja, das ist so, jetzt erstmal so rein von den Zahlen, es scheint zu funktionieren.
0: Ja, ich denke auch, dass die, dass die Laie für ihn sehr positiv verläuft. Vor allem, wenn man auch auf die Regelmäßigkeit seiner seiner Scorerpunkte schaut, also wann, wann er wie viele Tore oder Vorlagen gemacht hat. Dann, dann gab es da kaum mal irgendwie zwei Spiele oder drei Spiele, die, die er nicht getroffen hat oder vorgelegt hat. Also das ist eine gute Verteilung, hat da, glaube ich, jetzt, wenn ich das richtig überblicke, drei Pausen drin oder vier Pausen, wo mal zwei Spiele waren, wo er an keinem Tor beteiligt war. Aber ansonsten relativ konstant auch wirklich dazu beigetragen, dass äh, RSC Anderlich seine Tore macht. Ähm, habe jetzt nicht allzu viele Spiele gesehen, aber 5, 6 habe ich mir angesehen, äh, wo er mit dabei war und, und muss sagen, ähm, dass er schon auffällig auch war und sich da aktiv an den Spielen oder am Spiel seiner Mannschaft beteiligt hat, ähm, so wie man das beim FC Bayern von ihm ja auch kannte. Ähm, ich glaube, wenn man da zurückdenkt an seine Anfangszeit bei den Profis, wo er ja auch äh, relativ schnell sehr hoch gelobt wurde, ähm, dann, dann ähm, war offensichtlich, was, was für ein Riesentalent er hat und äh, dass, er, dass er in der Lage war, auch sofort in dieser Mannschaft zu funktionieren, beziehungsweise auch am Spiel teilzunehmen. Nicht mal unbedingt nur die Tore, sondern auch, äh, wie er sich da an den Kombinationen beteiligt hat. Äh, Technisch ist das natürlich äh, ein sehr talentierter Fußballer. Ich habe auch damals, äh, glaube ich, ich weiß nicht, ob es im Podcast war oder in irgendeinem Artikel, aber ich habe es auf jeden Fall öffentlich auch gesagt, äh, dass ich glaube, dass dass wenn der in der Bundesliga wechseln würde, äh, dass der bei jedem Club äh, dazu in der Lage wäre, Vorausgesetzt, dass die Mannschaft halbwegs funktioniert, zweistellig zu treffen in der Bundesliga. Und klar, die belgische Liga ist jetzt nicht die Bundesliga. Aber ich glaube, er zeigt, dass er, dass er ein sehr konstanter Torschütze sein kann. Hat jetzt allein in der Liga auch die, die zehn Tore gemacht. Mit 29 Pflichtspielen, 12 Tore und 8 Torvorlagen. Also das ist schon, das ist schon alles ordentlich und ich ähm, glaube, das, das läuft gut an. Ähm, ja, fraglich natürlich und ich glaube, ähm, da werden wir zu einem ähnlichen Fazit kommen, aber ich lasse dir da gerne den Vortritt, ähm, ist ob er ob es beim FC Bayern mittel- oder langfristig packen wird.
1: Ja, das ist eine Frage, echt, echt schwer zu beantworten, echt schwer. Es ist natürlich so, gerade auf der Stimmenposition dass du natürlich Jugendspieler hast, die teilweise herausragend sind, gerade in den jeweiligen U-Mannschaften und da herausstechen und dann gibt es wiederum so eine eine Übergangsphase, gerade wenn sie relativ jung sind, wo sie sich dann doch in der jeweiligen Profiliga dann schwer tun und wo es dann nochmal so zwei, drei, vier Jahre braucht, bis sie eigentlich so diesen Schritt richtig gegangen sind, um sich durchzusetzen. Robert Lewandowski ist sicherlich ein ganz prominentes Beispiel, der ja wirklich erst in der die polnische Liga, dann bei Dortmund, dann auch wirklich nochmal relativ lange Anlauf genommen hat, bis er jetzt dann so durchgestartet ist, wie er jetzt durchgestartet ist. Und bei Zirkze könnte ich mir sowas ähnlich vorstellen, dass er einfach auch ja, noch noch stärker mit der Körperlichkeit zulegt, dass er dann auch im Kopf relativ klarer wird in seiner Aktionen. Ich glaube, wir haben alle noch dieses Spiel vor Augen. Justin, jetzt musst du mir helfen, welcher Vorbereitungsgegner das war. War es Gladbach?
0: <lacht> wo er diesen... Diese 100 ja, ich Liga ja. vergeben ja. oder, oder war das sogar Ajax?
1: Oder Ajax, ja, ja. einer von den beiden. Einer Läger. von den
0: beiden, die sind, ja, die sind ja geografisch auch relativ nah beieinander. Stellt euch einfach vor.
1: <lacht> genau, also wo er natürlich da, glaube ich, ich, ich will nicht sagen, in Unglade gefallen ist, aber sich doch den, den einen oder anderen Minuspunkt dann auch bei den Fans dann eingesammelt hat in Bezug auf die Überheblichkeit. Ich glaube, das muss er abstellen. Und ja, denn da tut natürlich vielleicht auch diese Laie ganz gut. Ich glaube, die Herausforderung die jetzt beim FC Bayern besteht, ist natürlich Robert Lewandowski, sofern er seinen Vertrag verlängert, gehen wir einfach mal davon aus, ist jetzt gesetzt und dahinter ist jetzt Schuppe Muting noch ein weiteres Jahr gebunden. Das heißt, der ist bis 2023 da. ich meine es muss jetzt nichts heißen, dass er jetzt dann auch das nächste Jahr noch unter Vertrag steht. Ich glaube, Ting ist so einer dieser Enttäuschungen, glaube ich, diese Saison. Da ist noch nie viel groß drüber gesprochen worden, aber ist sicherlich einer, wo man sagen könnte, ja, das war vielleicht verzichtbar, solange, Klammer auf, Klammer zu, Robert Lewandowski natürlich jetzt noch, also nicht verletzungsbedingt fehlt. Was ich aber sagen will ist, da wird circa halt nur die Nummer drei dahinter. Und das ist natürlich die Frage, lohnt sich das jetzt oder versucht man es jetzt dann nochmal mit einer Laie auszusetzen? Und dann steht es natürlich nach wie vor vor dieser echt kniffligen Frage. Holst du ihn dann zurück, ist er dann schon so weit, dass du sagst, der ist jetzt unser neuer Stürmer Nummer 1 und wir vertrauen ihm, oder ist es nicht doch eher wieder typisch FC Bayern und ich denke, es ist eher typisch FC Bayern, dass du da natürlich eher versuchst, dann einen gestandenen Spieler zu holen, wahrscheinlich auch für, für relativ viel Ablöse, der dann die Stürmerposition begleitet. Kann Zirkze dann irgendwie perspektivisch da reinwachsen? Ja, warum nicht? Aber ich sehe da noch relativ viele Fragezeichen. Das ist einfach, auch die, die Stürmerposition ist extrem verzwickt immer beim FC Bayern.
0: Ich glaube auch, bei ihm wird, das hast du ja so ein bisschen auch angeschnitten, der, der Kopf sehr mitentscheidend sein. Also, wie gesagt, talentiert ist er. Er, er bringt für mich auch die Anlagen mit, ähm, sich vielleicht in so eine Rolle beim FC Bayern reinzuentwickeln. Sei jetzt mal dahingestellt, ob es dann letztendlich wirklich zum Stammspieler reicht oder ob es es so ein Rotationsspieler ist, der halt regelmäßig zum Einsatz kommt. Ich traue ihm grundsätzlich alles zu. Ich glaube, seine seine Skala ist vom Talent her nach oben hin offen. Aber die Frage ist natürlich dann, inwiefern er im Kopf klar genug ist. Und damit meine ich dann auch, was das alltägliche Training angeht, was was den, den Willen anbelangt, auch sich selbst zu verbessern. Da da hat man viel auch aus seiner Zeit in München äh, gehört und ich glaube, dass da eben der entscheidende Schritt kommen muss und ich kann das nicht beurteilen, wie es jetzt bei Anderlecht ist, ob er er dort jetzt den entscheidenden Schritt in diese Richtung geht, aber ähm, ich glaube, dass diese Laie für ihn dahingehend auch nochmal gut ist, dass er dort nicht so im Fokus steht, das bedeutet, dass hier in Deutschland ja eigentlich keiner mehr über ihn redet. Ähm, ja, viele viele werden, werden sagen, ja, wo ist der jetzt eigentlich, wenn man wenn man auf C jemanden anspricht? Ähm, und deshalb glaube ich, dass ihm das ganz gut tut. Er hat diesen öffentlichen Fokus nicht. Er ist äh, nicht so im Rampenlicht, er kann sich in Ruhe dort entwickeln. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ja eine ne weitere Laie vielleicht auch ab Sommer vielleicht dann auch noch mal zum RSC Anderlecht äh, durchaus Sinn ergeben könnte.
1: Dann lass uns mal weitermachen mit Chris Richards wenn du schon wunderbar bei dem Punkt bist, ja, ein Spieler, der abermals zum gleichen Verein zurückgeht, CSG Hoffenheim, das ist jetzt die zweite Leihe von Chris Richards dorthin, hat er ja die Vorbereitung beim FC Bayern absolviert, dann relativ spät hat man sich dann entschieden, na gut, wir verleihen ihn noch eine weitere Saison und wenn wir mal auf die Zahlen schauen und da geht es ja weniger jetzt um Tore und, und Torvorlagen, wobei er ja mittlerweile auch schon, schon ein Treffer erzielt hat, dann sehen wir elf Startelf-Einsätze, wobei gerade jetzt hinten raus, also seit dem 14. Spieltag, hat er sich da zunehmend durchgesetzt und noch fest in die erste Mannschaft etabliert. Davor gab es so eine Phase, wo er nur als Einwechselspieler immer wieder zum Zug kam und long story short, ich glaube, er ist da bei der TSG gesetzt. Wenn man jetzt auch mal schaut, wo die Hoffenheimer in der Tabelle unterwegs sind, dann kann man durchaus sagen, dass er bei einer der Mannschaften spielt, die durchaus Gewinner der Saison sind, Zumindest jetzt zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Und ja, ich glaube, haben ja, ich habe es ja letzte Woche auch schon angesprochen. Ich sehe Chris Richards als einen der möglichen Nachfolger von Niklas Süle beim FC Bayern. Das ist jetzt so, will nicht sagen, dass das Dark Horse, was da so rumreitet. Ich glaube, dafür ist er jetzt mittlerweile auch zu gesetzt und zu gestanden in der Bundesliga. Aber der FC Bayern weiß natürlich, was er an ihm hat. Und es ist je nachdem, ja welche Rolle man dann zu vergeben ma- vermag. Ne? Hört da ruhig nochmal rein in die Folge ähm, von, von letzter Woche oder vom ja, äh, von den vor ein paar Tagen eigentlich nur zurück. Und was da auf jeden Fall auffällt, ist dass, dass Richards da sicherlich in der öffentlichen Wahrnehmung da noch nicht, nicht gut genug wegkommt. Ich durchaus aber das Potenzial bei ihm sehe, Rotationsspieler beim FC Bayern zu werden. Und er zeigt das jetzt immer wieder bei Hoffenheim, das ist natürlich die Frage, ob er diese Rolle dann auch selber annehmen will.
0: Ich sehe das ein bisschen skeptischer als du, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ist aber vielleicht auch mal ganz gut, dass wir dass wir hier nicht einer Meinung sind. Ähm, ich, ich glaube, dass das Niveau, was gerade bei Hoffenheim herrscht, ähm, dass das schon das Ende der Fahnenstange für ihn ist. Nicht in dem Sinne, dass er sich nicht mehr weiterentwickeln kann. Das ist bei Jugendspielern, da setze ich das voraus. Ich glaube schon, dass er sich noch weiterentwickeln kann. Ähm, Aber halt innerhalb eines gewissen gewissen Rahmens, den das Talent eben hergibt. Und dieses Talent, ähm, das habe ich eigentlich auch von Anfang an damals schon gesagt, ich muss zugeben, er hat mich sehr überrascht äh, in seiner Entwicklung. Ähm, Aber von Anfang an habe ich eigentlich auch schon gesagt, dass dieses Talent nicht ausreichen wird, um es letztendlich dann auch beim FC Bayern zu packen. Ich glaube, die große Stärke von Chris Richards ist, ähm, dass er das hat, was Zirkze beispielsweise beim FC Bayern nicht hatte, nämlich äh, einen sehr, sehr klaren Kopf und ähm, großen Willen auch an sich selbst zu arbeiten und seine eigenen Fehler nicht nur zu akzeptieren, sondern wirklich auch ähm, gewillt zu sein, äh, an diesen Fehlern dann auch zu arbeiten. Und ähm, das, äh, diese Einstellung, die bringt ihn dann auch ähm, bei Hoffenheim sehr, sehr weit. Ich glaube aber, dass dieses, dieses Niveau, ähm, wo Hoffenheim sich gerade auch befindet, so Platz 4, 5, 6 in diese Richtung, ähm, dass das in etwa das ist, was ich Chris Richards auch zutrauen würde. Und dann ist natürlich die Frage... Wie überträgt man das jetzt auf den FC Bayern? Will man man ihn als soliden Bundesligaspieler irgendwie im Kader integrieren, der mal rechts aushelfen kann, mal im Zentrum äh, ein Bundesligaspiel mal übernehmen kann? Das traue ich ihm absolut zu. Ähm, Aber Niklas Süle ist ja ein Spieler gewesen, von dem man sich durchaus mehr erwartet hat als das. Also ja, er war jetzt in den letzten Wochen und Monaten ähm, eher so eine Art Lückenfüller. Darüber hatten wir ja auch gesprochen aber sein Potenzial war ja ein ganz anderes und auch seine Klasse ist eine eine ganz andere als das, was ich eben bei Chris Richards sehe und deshalb ähm, bin ich mir nicht ganz sicher, ob es damit getan wäre, Chris Richards diesen Kaderplatz zu geben. Ähm, Ich glaube sogar, dass es mittelfristig darauf hinauslaufen wird, dass man man Richards verkaufen wird, vielleicht sogar äh, an die TSG Hoffenheim, wenn die ähm, das Geld auf den Tisch legen für ihn. Ähm, Bin auch gespannt, wie jetzt die die restliche Saison läuft. Äh, Justin Che ist ja jetzt dort hingewechselt zur TSG Hoffenheim. Der wird jetzt nicht sofort irgendwie da durchstarten, das glaube ich nicht. Aber mittelfristig kann es vielleicht sogar jetzt in der Rückrunde passieren, Ja, dass dass der sich auch in die Startelf dort spielt. Und das wäre dann auch zusätzlich nochmal Konkurrenz für Chris Richards. Das, das ist schon alles spannend in der Entwicklung. Will auch nicht ausschließen, dass er zum FC Bayern zurückkehrt und da eine gute Kaderrolle einnimmt. Aber ich glaube, dass es vom Niveau her dann nicht ganz reichen wird für den FC Bayern.
1: Ja, ihm fehlt natürlich, und da bin ich insofern bei dir, ihm ihm fehlt so dieses absolut Besondere. Ich glaube, er macht vieles gut oder vieles in Bezug auf Durchschnitt. Es gibt aber jetzt kein Talent, wo er so richtig herausragend ist. Also er ist weder besonders schnell, er ist weder besonders passstark, er ist weder besonders kopfballstark in der Spieleröffnung. Wobei, da muss man jetzt ein bisschen vorsichtig sein, ist ja noch ein relativ junger Spieler. Ähm, Ja, das ist so ein Punkt, wo man sich, glaube ich, nochmal in Ruhe Gedanken machen muss. Ja, hat er was Besonderes oder kann er was Besonderes dann ähm, zum, zum FC Bayern bringen?
0: Und jetzt können wir es fast nochmal umdrehen. Jetzt hast du quasi äh, meine Position eingenommen. Jetzt nehme ich mal nochmal deine Position ein. Äh, es kann natürlich für den FC Bayern auch was Gutes sein, wenn man einen Spieler hat, der konstant irgendwie ähm, alles so ein bisschen überdurchschnittlich kann. Ich, ich denke da auch immer an Rafinha zurück. Ähm, bei Rafinha könnte man sagen, der der konnte das Passspiel besonders gut. Also da war er wirklich sehr solide drin. Ähm, War jetzt nicht so, dass er er irgendwie einen Vertikalpass nach dem nächsten gespielt hat. Ähm, Aber da war er halt vielleicht ein bisschen mehr als überdurchschnittlich. Ähm, Trotzdem ähm, war das ja auch ein Spieler, der vieles auf gutem Niveau konnte, aber wenig wirklich herausragend. Und ähm, trotzdem war er halt... Sehr verlässlich für die Bayern. Ich glaube, keiner würde zurückblicken auf die Zeit und sagen, boah, Rafinha hat gar nichts gebracht. Und, und klar, warum nicht, wenn Chris Richards sich da nochmal entscheidend weiterentwickelt, auch wenn ich ihm das persönlich nicht zutraue. Aber ich habe ihm das schon mal nicht zugetraut, so ehrlich muss ich sein. Und trotzdem hat das hat das in die Bundesliga geschafft und das mit einer sehr beachtlichen Leistung aktuell also da kann durchaus auch, ähm, wenn er die entscheidenden Schritte noch geht, äh, noch was passieren. Und, und kann dem FC Bayern natürlich auch sehr wertvoll sein, wenn man einen Spieler hat, der verlässlich vieles gut kann.
1: Ja, wenn du so kontrovers jetzt hier schon unterwegs bist, ich glaube, bei der nächsten Personalie wird es nicht minder kontrovers. Alexander Nübel, aktuell bei der AS Monaco unterwegs. Ja, fällt jetzt vielleicht auch gar nicht mehr so in die Kategorie Nachwuchsspieler. Ist ja mittlerweile doch schon 25, wird dann im September sogar 26. Also aus meiner Position, aus der Position des Alters heraus, natürlich irgendwie immer noch ein beneidenswerter Blick. Aber es ist natürlich so etwas andere Kategorie als jetzt die vielen anderen Spieler, die wir jetzt angeschaut haben, die ja doch erst in ihren ja, jungen 20er Jahren unterwegs sind. Ist ja eher, eher schon so die Kategorie gestandener Spieler. Und ja, jetzt verliehen worden. Um, Niko Kovac war da lange Zeit um, Trainer, ist jetzt im Laufe der Saison entlassen worden, aber Alexander Nübel konnte sich da etablieren. Und Ich glaube, so viel kann man schon sagen. Um, mittlerweile 22 Spiele in der Liga angemacht. Ja, 26 Gegentore, hört sich jetzt viel an, ist aber auch bedingt jetzt durch, gerade am Anfang die eine oder andere Partie, die dann doch ja, mit ja, verloren wurde oder die, die mal 2 zu 2 ausgegangen ist, wo sie halt einfach auch relativ viele Gegentore kassiert haben. Und man kann aber, glaube ich, festhalten, dass sich Alexander Nübel, ich sag jetzt mal spätestens seit Dezember, vielleicht sogar schon seit November, da kann man sich so ein bisschen drüber streiten, glaube ich, fest etabliert hatte, nachdem es ja anfänglich durchaus Schwierigkeiten gab, Partien dabei waren, wo ja, er vielleicht nur ein, zwei Schüsse aufs Tor bekommen hat, dabei nicht besonders glücklich aussah, die dann nicht gewonnen wurden, also da, da, da gab es auch viel Kritik und man hatte natürlich immer so die Angst, oh, wird er jetzt überhaupt im Tor bleiben, kann er sich eigentlich etablieren als feste Nummer eins? Ähm, aber konnte sich durchsetzen, der Sportdirektor hat unlängst auch nochmal betont, wie zufrieden man mit Alexander Nübel ist, ich glaube, da geht es schon in die richtige Richtung. Die Frage ist, Und das ist ja die viel, viel spannendere Frage. Und die hat ja jetzt seit dem vergangenen Wochenende auch noch mal wesentlich mehr Tempo bekommen. Ja, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Wenn Manuel Neuer seinen Vertrag ja beim FC Bayern ja doch verlängert, dann, ich glaube, Justin, da sind wir uns aber dann wiederum einig, dann hat Alexander Nübel beim FC Bayern keine Zukunft.
0: Nee, und man muss ja auch dazu sagen, Nübel ist ja auch schon 25. Also klar, Torhüteralter ist immer noch mal was anderes als, als bei einem Spieler, bei einem Feldspieler. Aber äh, mit 25 Jahren, der braucht jetzt äh, Spielpraxis. Und ich glaube, das zeigt sich ja auch bei Monaco. Also gerade am Anfang hat er noch relativ große Probleme gehabt. Äh, völlig logisch, ohne Rhythmus. Ähm, hat er ja beim FC Bayern eigentlich nur auf der Bank gesessen. Äh, dementsprechend ja, war es relativ klar, dass er diesen Rhythmus auch braucht. Und ich glaube, jetzt zeigt sich auch, ähm, dass die Spielpraxis wichtig ist, gerade auch auf dem hohen Niveau dort äh, bei, bei der AS Monaco. Ähm, ja, und, und das wird er weiterhin brauchen. Wenn er jetzt zurückkehrt zum FC Bayern und dort irgendwie wieder hinter Neuer sitzt, ja, dann wird er sein Potenzial nicht entfalten können. Und ähm, ich glaube, dass er ein guter Torwart ist, der äh, viel Potenzial auch mitbringt, der sich auch am Spiel aktiv beteiligt, ähm, der der im Spielaufbau äh, ja, durchaus gut ist. Aber es ist so ein bisschen auch die Sache wie bei bei Chris Richards, also wohin kann es ihn noch tragen und wie gut kann er wirklich sein und ich sehe ihn da mittel- und langfristig eigentlich nicht als jemand, der Manuel Neuer beerben kann, ich glaube dieses Niveau ähm, ist es nicht bei ihm, aber ähm, ich glaube, dass er er eine gute Karriere hinlegen kann und äh, die wird er nur hinlegen, wenn er sich irgendwann von dem Gedanken löst dass er dass er Manuel neuer beim FC Bayern beerben kann und dementsprechend ja, sehe ich eigentlich für ihn keinen so einen richtigen Weg zurück er ist ja noch bis bis Sommer 2030 äh, 2030 genau bis bis Sommer 2023 äh, ist er ja noch ausgeliehen Nach Frankreich und bis dahin wird sowieso noch viel Zeit vergehen. Es kann natürlich sein, dass Neuer bis dahin relativ überraschend komplett an Niveau verliert oder sich nochmal schwer verletzt. Wünsche ich ihm natürlich nicht, aber das sind halt alles Möglichkeiten, die passieren können. Es kann genauso gut sein, dass das Nübel sich in dieser Zeit extrem gut entwickelt und und nochmal Quantensprünge nach oben macht und das ursprüngliche Versprechen, das man sich von ihm gemacht hat, dann auch einlösen kann. Das, das ist alles möglich, aber Stand jetzt, wenn wir es aus der heutigen Perspektive beurteilen, wird Manuel Neuer seinen, seinen Vertrag nicht nur verlängern, sondern auch noch sehr lange auf hohem Niveau zwischen den Pfosten beim FC Bayern stehen und dann wird Nübel da keine Chance haben, glaube ich und dann muss er sich einen anderen Karriereweg auch, auch überlegen als, als den, den er bisher eingeschlagen hat.
1: Ja, sei es jetzt in Monaco oder jetzt unlängst hatte ich irgendwie gelesen, die Spurs, also Tottenham interessiert. Also da gibt es sicherlich den einen oder anderen Verein, der da prinzipiell sich schon interessiert zeigen wird an Alexander Nübel. Da da mache ich mir gar keine Sorgen um ihn. Aber ich bin bei dir. Die Frage ist halt, wie wie es dann beim FC Bayern weitergeht in die Torhüterposition? Und man hat es beim Übergang von Oliver Kahn gesehen. Ist auch relativ kompliziert. Ich habe jetzt vorhin schon gesagt, der Stürmer, jetzt sage ich schon, der Torwart. Das sind aber, glaube ich, so zwei entscheidende Positionen beim FC Bayern, wo es wirklich sehr, sehr schwierig ist, ja, diesen Übergang zu schaffen. Und beim Tor hatte man das ja gesehen. Ja? Man hatte Rensing versucht, dann hatte man auf etablierte Lösungen wie mit Butt zurückgegriffen. Und das, das gab aber nie so eine richtig dauerhafte Lösung. Und ich glaube, dem wollte man jetzt ein bisschen vorweggreifen, indem man einfach einen gestandenen, guten, sehr talentierten Torhüter holt mit Alexander Nübel auch durchaus gefunden, sogar ablösefrei, also viel besser hätte es gar nicht laufen können, wo man aus Sicht des Vereins jetzt einfach schaut, ja, wie geht es weiter und wie entwickelt er sich, aber wo man natürlich auch, glaube ich, insgeheim wusste, ja, das ist jetzt so eine Wette auf die Zukunft, aber das ist jetzt auch, das ist jetzt keine Wette, wo wir all in gehen würden, sondern das ist jetzt eher so eine Wette, ja, da geben wir mal Außenseiter Chancen und so habe ich das bisher immer verstanden und so würde ich das auch nach wie vor sehen, und demzufolge bleibe ich eigentlich auch bei der Einschätzung oder bin bei dir, wenn wir sagen, na gut, er wird jetzt noch Monaco bleiben, aber die Zukunft beim FC Bayern sehe ich jetzt im Stand jetzt nicht. Du hast jetzt schon ein paar Ausnahmen genannt, sehe ich jetzt aber auch nicht kommen. Also von daher wird es dann eher darum gehen, möglichst viel noch Kapital, glaube ich, aus, ja, rauszuholen aus Sicht der Münchner. Also in, in dem Sinne einfach einen Verkauf. Aber schauen wir mal. Absolut. Gut, dann gehen wir mal weiter in unserer schönen Liste. Und ja, jetzt kommen wir zur nächsten Personale. Lars Lukas Mai. Jetzt gehen wir schon eine Liga tiefer, ausgeliehen an den SV Werder Bremen. Man kann sich zwar immer noch nicht vorstellen, aber ist wirklich so: zweite Bundesliga. Und ja, was machen wir mit mit Mai? Ist natürlich schwierig gestartet. Mit Markus Anfang, einen. Er ist ein neuer Trainer gekommen nach Bremen, der sich sehr, sehr schwer getan hat. Natürlich, der gesamte Verein musste sich da irgendwie anpassen und ja, wirkte halt nicht, nicht immer auf der Höhe der Zeit. Dann kamen noch einige Wehwehchen hinzu und vor allem auch mental. Und das ist, glaube ich, der, der ganz wichtige Punkt, der ja gut, jetzt sieht man ja gerade an der äh, Eber-Geschichte in, in Gladbach, dass es das jetzt nicht, nicht selten vorkommt, aber ich Ich glaube, das ist ein Punkt, der natürlich nach wie vor öffentlich sehr, sehr unterschätzt wird. Aber bei Lars Lukas May war es so, da ist, glaube ich, die Mutter verstorben, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
0: Und Und zwar im Jahr 2000, also es es ist schon eine Weile äh, her, aber er hat in einem Interview dann nochmal gesagt, ähm, dass er es eigentlich erst ein halbes Jahr später so richtig realisiert hat und dass ihn das bis heute verfolgt und ähm, dass es deshalb auch schwer ist, ähm, sich sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Ja,
1: also will sagen, das ist natürlich sind alles junge Menschen, haben wir eben gerade auch schon erwähnt und das macht natürlich auch was mit einem und jeder geht damit unterschiedlich gut um und ja, es natürlich ehrt ihn, wenn er da so offen darüber spricht, aber de facto ist es jetzt so, er hat da ein paar Probleme, glaube ich jetzt in den letzten vergangenen Wochen jetzt auch durch den Trainerwechsel. Dass er da jetzt nicht mehr so zum Zug kommt, wie man sich das, glaube ich, jetzt gewünscht hätte. Jetzt Die die letzten zwei Partien jetzt nach dem Jahreswechsel jeweils eine Minute eingewechselt worden. Ich glaube, das wird noch eine sehr, sehr lange und schwierige Rückrunde für ihn.
0: Ja, und äh, auch als er gesetzt war unter Anfang, ähm, man könnte jetzt ketzerisch sagen, unter Anfang war der ein oder andere falsche Pass dabei. Ähm, aber ähm, nein, also das das war einfach äh, auch sportlich zu wenig. Ähm, klar, man man kann diese Komponente, die wir gerade auch erwähnt haben mit der Mutter und so weiter, das kann man nicht ignorieren. Ähm, er hat auch relativ viel Kritik bekommen, ähm, im Umfeld von Werder Bremen. Ich glaube, das ist auch noch was, worüber man reflektieren sollte, gerade mit der Geschichte äh, mit der Mutter. Ähm, Ich glaube, das ist äh, damals auch bekannt geworden über über den Bruder, der ja, glaube ich, bei Dynamo Dresden gespielt hat oder sogar immer noch spielt. Ähm, Und ähm, deshalb hätte man da vielleicht auch ein bisschen sensibler mit der ganzen Thematik umgehen können. Ähm, Aber... Ja, grundsätzlich, wenn man sich jetzt das Sportliche anguckt, dann war es einfach auch nicht gut genug und äh, im im Fußball ist es halt so, ähm, egal welche Gründe das dann letztendlich hat, wenn die sportliche Leistung nicht passt, ähm, dann dann spielt der Spieler auch nicht und ich glaube, das ähm, war war jetzt einer der entscheidenden Gründe, weshalb er auch äh, unter Ole Werner nicht zum, zum Zug kam. Ich traue ihm das zu, dass er sich da noch mal reinbeißt. Ich glaube, bei ihm wird es auch ganz wichtig sein, dass er im Kopf da wieder diese Freiheit hat. Er hat damals bei Darmstadt gezeigt, dass er, dass er eigentlich fast schon zu gut ist für die zweite Liga. Das konnte er bei Bremen bisher noch nicht zeigen. Glaube aber schon, dass er das Potenzial nach wie vor in sich trägt und und dass er sich da hinentwickeln kann. Glaube. Richtung FC Bayern brauchen wir da nicht mehr denken, das haben wir auch oft genug in der Vergangenheit schon gesagt, dass da einfach zu viele wichtige Entwicklungsjahre verloren gegangen sind, aber ich denke, dass er, dass er sich schon etablieren kann, entweder in der, in der zweiten Liga als sehr guter Spieler oder eben sogar auf Bundesliga-Niveau und ja, das, das muss das Ziel sein, glaube ich, bei ihm, das muss das Ziel auch, auch ja, für Werder Bremen vielleicht sein, ihn da wieder hinzuführen. Und dann glaube ich schon, dass er, dass er auch wieder ein gewisses Niveau erreichen kann.
1: Ja, ich glaube, da sind wir uns da auch wieder einig. Ihm fehlt, glaube ich, die absolute Schnelligkeit, um ja, mit der Spielweise, auch die der FC Bayern in den Tag legt, da wirklich seinen Platz zu finden. Und das ist, ja, ist einfach so. muss man, glaube ich, auch an der Stelle akzeptieren. Das, ist ja auch den einen oder anderen, das hat den einen oder anderen Versuch auch gegeben, Er ist natürlich auch so dieser Jahrgang, es war gerade so diese Übergangsphase, wo man schon gemerkt hat, auf auf Seiten beim FC Bayern und natürlich auch auf Seiten der Fans aus der Jugendmannschaft, aus dem Campus, da kommt er relativ wenig und die Hoffnung war sehr, sehr groß, dass er jetzt vielleicht einer derjenigen Spieler ist, die diese Lücke schließen können. Das ging sich jetzt nicht aus, weil es an der einen oder anderen Stelle dann einfach zu viele Defizite gibt. Also ja, Passspiel ist gut, Zweikampfführung ist, ist sicherlich auch gut. Aber der moderne Innenverteidiger muss extrem schnell sein, muss Antriebs- oder antrittsschnell sein und das sind so zwei Punkte, die, die fehlen ihm komplett. Das heißt nicht, dass es da nicht immer noch eine, eine große Karriere geben kann. Mats Hummels ist sicherlich das beste Beispiel dafür. Aber ja, dafür sind eben die anderen Werte jetzt noch nicht so herausragend oder nicht so bestechend, dass er die anderen negativen Punkte dann über, überspielen kann und das ist so ein Punkt, ja, Da kann man sich jetzt, glaube ich, noch mal ein, zwei Jahre anschauen, wie das Ganze funktioniert. Aber ich glaube nicht, dass er da beim FC Bayern jetzt wirklich eine Chance haben wird.
0: Apropos Defizite, da kommen wir ja eigentlich auch schon zu zu Adrian Fein, der nächste Leihspieler des FC Bayern, der jetzt in der Hinserie und auch noch Teile des Januar eigentlich an, an, ja, Kräuter Fürth ausgeliehen war, der dann ähm, im Januar Sonderurlaub bekommen hat, weil, weil klar war, dass er bei Fürth keine Zukunft mehr hat. Er hat für Fürth auch äh, kaum gespielt. Im ersten Spiel bei der 1-5-Niederlage gegen Stuttgart hat er 20 Minuten bekommen, gegen Hertha BSC hat er dann mal zwei Minuten bekommen und nochmal gegen Eintracht Frankfurt, wo er sieben Minuten gespielt hat, äh, plus eben nochmal 46 Minuten gespielt. Ähm, im DFB-Pokal, macht insgesamt dann äh, vier Kurzeinsätze und 75 Minuten, also deutlich zu wenig. Ähm, war nicht das, Hörterliche Statistik. <lacht> war nicht das, was er sich äh, ja, versprochen hat, glaube ich, von, von dieser Laie und auch nicht das, was sich vielleicht auch der FC Bayern versprochen hat. Wobei ja auch im Sommer schon klar war, Ja, dass es mit mit Feinden nicht wirklich weitergehen wird beim FC Bayern. Dafür sind die Leiden einfach insgesamt auch zu schlecht gelaufen. Warum habe ich das mit den Defiziten gerade gesagt? Ich glaube, und da habe ich mich beispielsweise auch mit einem Scout unterhalten, der in der zweiten Liga tätig tätig war, äh, tätig ist, und ähm, der mir auch gesagt hat, mit dem Ball ist er eigentlich viel zu gut für die zweite Bundesliga. Das, äh, der, der kann alles mit dem Ball. Äh, tolle Pässe, sich gut positionieren, äh, auch unter Druck gute Entscheidungen treffen, was, glaube ich, ja, eine der wichtigsten Fähigkeiten überhaupt ist, die man im Profifußball braucht. Äh, ich glaube, es gibt in jedem, auf jedem Niveau gibt es gute Fußballer, die mit dem Ball viel können, aber diese, diese Entscheidungsfindung dann auch. ähm, Unter Druck und in in schwierigen Situationen da wirklich dann auch immer die richtige Entscheidung zu treffen oder häufig die richtige Entscheidung zu treffen, das unterscheidet dann eben nochmal äh, die richtig guten Fußballer äh, von den vielleicht nur guten Fußballern und ähm, ja, das, das bringt fein eigentlich mit, aber und da haben wir glaube ich in der Vergangenheit auch oft drüber gesprochen, ja, das Problem bei ihm ist so ein bisschen die Arbeit gegen den Ball auch, ähm, die Körperlichkeit, die er nicht mitbringt, dann ähm, auch die, ähm, dieses Stellungsspiel, was eigentlich überraschend ist, weil er mit dem Ball halt wirklich äh, ein gutes Positionsspiel mitbringt und ein gutes Gespür auch für den Raum mitbringt. Aber gegen den Ball wirkt er eben oft verloren ähm, und auch so ein bisschen out of position. Ähm, Hat es auch in, in roger Schmidts system damals nicht geschafft, ähm, sich durchzusetzen, weil er einfach nicht dieser Pressingspieler ist und und die Dynamik auch gegen den Ball nicht mitbringt, ein Tick auch zu langsam ist, ein Tick zu zweikampfschwach ist Ähm, und deshalb äh, haben viele Clubs auch ähm, von dem, was ich gehört habe, Abstand von der Verpflichtung von Adrian Fein genommen, weil sie einfach unsicher waren, ähm, ob dieser fehlenden Qualitäten gegen den Ball ich glaube, mit dem Ball, da, da waren sich alle einig, da hätten sie ihn gern gehabt Aber das Komplettpaket stimmt eben nicht. Und und das ist so das Problem, was Fein mit sich rumschleppt. Jetzt wurde er abermals ausgeliehen nach Dresden. Ich glaube, das ist auch schon offiziell, wenn ich das das jetzt richtig im Blick habe.
1: Zu zu FC Bayern 3.
0: (lacht) Ja, äh, genau. Also Dynamo Dresden ähm, hat sich jetzt fein geschnappt. Ähm, Bin mir nicht sicher, aber glaube auch mit einer Kaufoption dann äh, im kommenden Sommer ja, das das ist sicherlich ein guter Schritt für ihn, weil ich glaube, Zweitliganiveau ist das, wo er er jetzt erstmal hin muss. Andererseits ist die zweite Liga natürlich auch sehr sehr körperlich betont und sehr, sehr auf Zweikämpfe ausgerichtet. Ich glaube, er hat damals eine sehr gute Hinrunde gehabt in der zweiten Liga, aber allerdings beim HSV, der einen sehr dominanten Spielstil hatte. Das wird er in Dresden nicht haben. Dresden ist ein Team, was sehr über die Körperlichkeit kommt, was sehr über die Dynamik gegen den Ball kommt, was sehr über Zweikämpfer auch kommt und Pressing-Momente und ähm, ja deshalb bin ich mir nicht sicher, ob er sich dort durchsetzen wird, er hat es bei Fürth schon sehr schwer gehabt, Ähm, er wird es glaube ich auch bei Dresden schwer haben Ähm, andererseits sind das eben die Dinge, die er verbessern muss und wenn er das lernen will, dann braucht er auch ein Team ähm, was ihn dabei unterstützt und und was vielleicht auch ein Stück weit ähm, sich darauf fokussiert ihn, ihn da zu verbessern und vielleicht ist das Dresden Vielleicht äh, wird es aber auch so sein, dass er da zu wenig seine Qualitäten mit dem Ball einbringen kann. Das, das muss ich jetzt im nächsten Halbjahr zeigen.
1: Ja, ich glaube, da gibt es gar nicht mehr so viel zu sagen. Eine weitere Laie, die sich jetzt am Deadline-Day ergeben hat, wo wir, glaube ich, noch gar nicht so viel sagen können, was aus der Laie wird, ist ähm, Breit AEMB. Der geht nämlich zum ersten FC Köln. Relativ spannend, denn der Vertrag von MB wurde auch verlängert bis ins Jahr 2025 und ist jetzt ausgeliehen an den FC für anderthalb Jahre. Also nicht nur ein halbes Jahr, sondern wirklich anderthalb Jahre bekommt er da Zeit, sich dann bei den Kölnern zu entwickeln. Das ist eigentlich ganz spannend. Die haben ja zwei Verteidiger abgegeben, haben jetzt mit Schabott und MB jetzt noch zwei hinzugeholt. Also... Ja, es gibt da durchaus Chancen auf Einsatzminuten. Auf der anderen Seite der Weg Richtung Bundesliga ist natürlich auch noch ein weiterer beschwerlicher.
0: Heute auf Twitter gelesen, ähm, dass ähm, B noch keine oder, oder dass Bright noch keine noch keine Wohnung in Köln gefunden hat. Deshalb hat er sich erstmal mal ein B geholt. Der zieht vielleicht der, der zieht vielleicht noch ein bisschen bis er ankommt. Aber äh, ich ähm. fand ich, ich fand den sehr gut. Der war grandios der Witz. Also das äh, Wie gesagt, habe ich auf Twitter gelesen, ist leider nicht meiner, aber ich wünschte, es wäre meiner, Ähm, Ja, aber das das war schon echt gut. Aber mal zurück zum zum Sportlichen. Ähm, Ich bin noch nicht ganz sicher, ob das jetzt der richtige Schritt ist. Ähm, Potenzial ist bei ihm vorhanden, das ist äh, so eine ähnliche Kiste wie bei bei, bei Zirkzee vorhin. Er hat alles eigentlich, was es für einen modernen Innenverteidiger braucht. Er er ist gut im Aufbauspiel, er ist körperlich stark, er ist gut im Zweikampfverhalten, ähm, bringt da eigentlich alles mit, was es braucht. Aber, und das war eben äh, das allergrößte Problem auch beim FC Bayern, ähm, diesen absoluten Willen an sich zu arbeiten und und Dinge anzunehmen und wirklich auch geduldig damit zu sein, äh, Dinge zu verbessern, die er im Moment vielleicht noch nicht so gut macht, und, und die Konstanz dann wirklich auch aufzubauen über die Arbeit im Training, das soll bei ihm wohl nicht so vorhanden gewesen sein. Und deshalb ähm, ist die Entwicklung eigentlich in den letzten Jahren auch stagniert. Er konnte äh, auch bei den Amateuren nur selten wirklich herausstechen. Ähm, das, das ist immer was, was kein gutes Zeichen dann auch ist. Insofern Wobei in der
1: Regionalliga, ich w- w- würde da schon mal dazwischen gehen, in der Regionalliga würde ich schon sagen, dass er der, einer der ja. konstanteren Spieler war. Aber ein ne, großes Aber ist natürlich, Regionalliga ist Viertliganiveau. In der dritten Liga war es jetzt schwieriger. Ja. Aber da war natürlich auch das gesamte Team Umbruch. Deswegen, da, da würde ich noch mal so ein ne, so leichtes Fragezeichen dran machen. Sondern ich, da würde ich eigentlich wirklich mal so die, die nächsten Wochen und Monaten abwarten, wie da die Entwicklung aussieht.
0: Ja, klar. Also das, äh, das, das stimmt schon. In der Regionalliga war es ein bisschen besser. Aber halt Regionalliga, dritte Liga war schon eher das, äh, was ich gerade gesagt habe wo er nicht so richtig herausgestochen ist, trotz seines Talents. Er ist so ein bisschen stagniert jetzt in den, in den letzten Monaten und Jahren. Deshalb war es für mich folgerichtig, jetzt auch auf eine Laie zu gehen. Das, das musste aus meiner Sicht kommen. Aber ob Köln da jetzt der richtige Schritt ist, weiß ich nicht. Das könnte eine Nummer zu groß sein. Andererseits ist damit Steffen Baumgart ja, ein Trainer, wo ich glaube, dass er ihn richtig anpacken wird, dass er, dass er da auch einen Draht finden wird, den Jungen vielleicht dann doch noch mal so ein bisschen... Ja, auch, auch in die Richtung zu bringen, äh, dass er dann doch härter an sich selbst arbeitet. Das traue ich Baumgart durchaus zu. Ähm, aber ich weiß nicht, ob er jetzt viel Spielzeit bei den Kölnern sammeln wird. Und da bin ich echt gespannt, wie sich das entwickelt, ähm, weil eigentlich braucht er natürlich dann parallel dazu auch äh, ordentlich Spielzeit. Und, und ja, da bin ich mir ja, nicht zu 100 Prozent sicher sicher, trotz der Abgänge, die jetzt, die jetzt bei Köln ähm, dort auf dieser Position ja, zu verbuchen waren.
1: Wobei das Schöne an Steffen Baumgart ist ja, dass es ein Trainer ist, der verzeiht, der Fehler verzeiht und der sagt, Fehler müssen auch gemacht werden. Und das ist vielleicht auch ein Punkt, der B jetzt an der Stelle hilft, in dieser Entwicklung diesen nächsten Schritt zu gehen. Einerseits natürlich diese Geduldigkeit aufzubringen und vielleicht auch klar im Kopf zu werden, was es bedeutet, jetzt Profifußball zu spielen und das auch zu erreichen, weil die Anlagen, hast du schon richtigerweise gesagt, die sind da, sowohl körperlich, also körperlich bringt da alles mit, die andere Frage ist natürlich immer noch, ähm, ja, wie, wie kriege ich das mental irgendwie auf die Straße? Und da waren es immer so leichte Fragezeichen, was jetzt auch so Charakterfest angeht. Und ich will nicht sagen, wenn es einen gibt, aber es, es ist durchaus mit Köln, glaube ich, da der richtige Verein gefunden worden, der einen Trainer hat, der durchaus gezeigt hat, dass er auch schwierige Charaktere hinbekommt und der aber auch einen Spielstil pflegt und der auch eine Einstellung zum Fußball insgesamt hat, die jetzt sehr, sehr positiv ist und der auch Fehler verzeiht. Und ich glaube, das ist ein Grundsetting, was ihm helfen wird, aber er muss es natürlich jetzt auch zeigen, das ist natürlich jetzt schwierig, glaube ich, jetzt im ersten halben Jahr da wirklich zu seinen Chancen zu kommen, sondern da wird es erstmal darum gehen, vielleicht anzukommen und dann mit der Sommerperiode, Sommervorbereitung dann wirklich einzusteigen und dann ja, dann vielleicht im nächsten Jahr dann da sich in Position zu erspielen, wo er dann wirklich auch konstant Spielzeit bekommt.
0: Dann lass uns mal zum letzten Profispieler kommen, der ähm, ja, unterwegs ist quasi in der weiten Welt und das ist äh, Ron Thorben Hoffmann. Ich glaube, da brauchen wir nicht allzu viele Worte zu verlieren. Ähm, ist ausgeliehen aktuell ähm, an, an Sunderland, an den AFC äh, Sunderland in die dritte englische Liga. Ähm, hat auch soweit ich das letztes Jahr mitbekommen habe, glaube ich sogar für den Kicker äh, regelmäßig eine Kolumne geschrieben äh, über seine Zeit dort in Sunderland. Also ihm geht es da wirklich hervorragend, hat auch schon abermals betont, äh, dass er gern da bleiben würde im Sommer, auch wenn das jetzt natürlich noch nicht geklärt ist, aber eine Rückkehr zum FC Bayern kommt eigentlich nicht in Frage, auch wenn er den Bayern natürlich sehr dankbar ist äh, für die Zeit, die er dort hatte und auch für die Ausbildung, die er dort teilweise durchschritten hat. Ähm, hat sich aber bei Sunderland festgebissen, hat dort jetzt mittlerweile auch 22 Spiele ähm, absolviert in dieser Saison, 29 Gegentore, ja, da ist auch der ein oder andere dabei gewesen, wo ich sage, der war vielleicht haltbar ähm, von dem, was ich gesehen habe. Um, aber Sunderland ist durchaus erfolgreich. Ich glaube, es greift sogar eine Kaufpflicht, wenn Sunderland aufsteigt. Aktuell befinden sie sich auf Platz 3. Um, Platz 3 bis 6 gehen dann nochmal in, in so eine Art, um, in so eine Art Relegation um den Aufstieg. Um, Platz 1 und 2 steigen direkt auf. Aktuell hat man mit 54 Punkten zwei Punkte Rückstand auf Platz 1 und 1 Punkt Rückstand auf Wigan Athletic auf Platz 2. Aber auch eine unterschiedliche Anzahl an Spielen, die da vorhanden ist. Also, das ist in England immer eine, eine ganz kuriose Geschichte mit den ganzen Pokalwettbewerben und Verschiebungen, die da Saison für Saison herrschen. Ich glaube, wer einmal Football-Manager gespielt hat, der kennt sich damit so ein bisschen aus. Aber grundsätzlich stehen die Chancen schon gut, dass Sunderland vielleicht den Aufstieg packt. Kassieren ein bisschen zu viele Gegentore, aber das ist nicht immer nur auf den Torwart zurückzuführen. Er fühlt sich wohl dort, er er hat auch ein gutes Standing, soweit ich das mitbekommen habe. Also denke ich, spricht relativ wenig dagegen, dass er auch ab Sommer beim AFC Sunderland bleiben wird.
1: Ja, da will ich gar nichts mehr hinzufügen, sondern würde eigentlich eher nochmal die Zeit nutzen, dass wir nochmal schauen, wie geht es denn jetzt bei den Spielern, die vielleicht so leicht dahinter stehen, die aber durchaus das Potenzial haben, vielleicht beim FC Bayern da nochmal Fuß zu fassen. Und ich würde nochmal zwei Namen rauspicken wo wir vielleicht nochmal schnell durchgehen können, Sabret Singh, der jetzt aktuell an den Jan Regensburg verliehen ist, der dort in der zweiten Liga eine sehr, sehr gute Figur macht. Hatte ja mal eine Laie zum Club, das war jetzt nicht so erfolgreich. In Regensburg läuft es jetzt besser. 19 Spiele, 5 Tore, 8 Vorlagen ist dort einer der Leistungsträger. Hat jetzt auch dazu beigetragen, dass natürlich gerade am Saisonanfang Regensburg da so richtig durchgestartet ist und sogar Tabellenführer war lange Zeit auch auf den Aufstiegsrängen. Zuletzt läuft es nicht mehr ganz so gut und nicht mehr ganz so rund. Aus den letzten sieben Spielen gab es nur noch einen Sieg und einen Unentschieden. Dadurch ist jetzt oder hat Regensburg so leicht den Anschluss jetzt an das obere Tabellendrittel verpasst, ist jetzt im Mittelfeld. Aber Singh hat da durchaus unterstrichen, dass er das Potenzial hat, zumindest in der zweiten Liga oder vielleicht sogar bei einem Bundesligisten dann Fuß zu fassen. Ich glaube, FC Bayern ist jetzt eine Spur zu hoch. Aber die, dieser Sprung ist durchaus möglich und ja, das ist glaube ich so das, was jetzt an derlei jetzt auf definitiv hängen bleibt.
0: Denke ich auch. Also über Bayern-Niveau brauchen wir natürlich nicht reden, aber so, so unteres Bundesliga-Niveau oder ähm, ja, tatsächlich dann, dann ähm, vielleicht sogar Zweitliganiveau, das, das traue ich ihm durchaus zu. Da, da bin ich bei dir. Und
1: ja, dann kommen wir mal zum großen Sorgenkind. Fiete ab! <lacht> der ja, mit, mit viel Tamtam und ja, abermals kann ich so den Vergleich zu dieser Stürmerposition machen, da ja, so als Hoffnungsträger Richtung FC Bayern gewechselt ist, vom großen HSV ja, dann auch für eine stolze Ablösesumme im ja, Millionenbereich, 3, 4, 5 Millionen, was da mal so kursierte, dann auch das entsprechende Gehalt und der natürlich jetzt ja, schon relativ lange jetzt bei den München unterwegs ist und was halt aufgefallen ist, dass er da haben wir natürlich an, anfänglich mit vielen Verletzungen unterwegs war, dann beim FC Bayern Amateuren, ja, versucht hat eine komplette Saison dann auch sich da wieder reinzuspielen, das hat da ja alles nicht geklappt. Jetzt die Laie Richtung Kiel, die natürlich jetzt auch ja, teilweise ordentlich Schieflage hatten im Wasser und den, den der, der Kieler ordentlich aufs Grundeis lief, ähm, gerade am Anfang, als man noch unter Ole Werner sich nicht etablieren konnte. Nachdem es ja nicht geklappt hatte mit dem Aufstieg, ging es ja dann rapide bergab, stand lange Zeit ganz unten drin und das war sehr, sehr glaube ich, eine, eine schwierige Zeit für Fita Ab Kommt aktuell auf 15 Spiele, ein Tor, zwei Vorlagen, ist halt ja, Rollenspieler, wenn man so will, in Kiel. Jetzt auch unter den neuen Trainern, ist es ihm jetzt nicht geglückt, sich da jetzt wirklich in den Fokus zu spielen und ja, ich, ich glaube, es wird jetzt schwierig für ihn, sich jetzt da nochmal richtig zu entwickeln und ja auch den richtigen Weg zu finden. Weil wenn du jetzt dann nicht in der zweiten Liga funktionierst, in der dritten Liga hat es auch nicht so richtig geklappt, ist wo findest du dann einen Platz? Ja? Und das ich will jetzt den Teufel noch nicht an die Wand malen, aber das kann natürlich dann auch so eine Karriere sein, die dann irgendwie ganz sang und klanglos dann ihr Ende finden wird.
0: Ja, und auch da, also vom Talent her. Ähm hat er im, im Jugendbereich und dann auch beim, beim HSV prinzipiell sehr, sehr viel mitgebracht, um wirklich auch eine gute Karriere hinzulegen. Ich will jetzt gar nicht diese, äh, diese ganz großen Szenarien malen, aber dass, dass er ein besonderes Talent ist und ein besonderes Talent hat, das hat man damals schon gesehen. Und äh, dieses Interesse des FC Bayern war nicht komplett aus der Luft gegriffen, sondern äh, da, da war schon richtig Substanz hinter auch. Aber, ähm, und das muss man dann eben jetzt resümieren, das kam alles viel zu früh und ähm, ja, ich glaube, er wird selbst sich das auch eingestehen heute, dass dass das alles zu schnell war und dass der Hype um ihn vielleicht auch ein bisschen ähm, zu einem falschen Selbstbild geführt hat, Äh, dafür bin ich zu wenig nah dran, aber aber ja, letztendlich macht es den Eindruck auf mich, dass es in diese Richtung geht. Und äh, dass er mit diesem Druck, der dann auf ihn eingeprasselt ist, dieser mediale Druck, äh, auch nachdem es dann immer länger auch nicht lief, dass da immer mehr Druck dazu kam. äh, Ich glaube, damit ist er nicht so zurechtgekommen. Er hat sich ja auch immer mehr zurückgezogen. Ähm, Man hat immer weniger dann auch von ihm gehört, ähm, als es dann Richtung Bayern 2 auch ging. Ähm, Ja, und und das von außen betrachtet, glaube ich, ist das auch eine Personalie, mit der man sehr vorsichtig umgehen muss. Ich ich lese auch immer wieder dann äh, von Leuten ähm, in sozialen Medien, ähm, dass er sich das ja selbst so ausgesucht hat und dass er ja selbst schuld ist an der Situation. Ähm, Ich glaube, so kalt sollte man nicht sein. Ähm, Meine Art ist jetzt 22 Jahre alt. Ähm, äh, Ja, das das ist immer noch sehr, sehr jung. Und wenn ich überlege, welche Entscheidungen ich mit äh, 18, 19, 20, 21 getroffen habe, ähm, ja, dann... Wäre es noch vorsichtig formuliert, wenn ich sagen würde, die waren nicht immer gut. Und ähm, ja, deshalb sollte man mit so jungen Spielern immer sehr, sehr vorsichtig umgehen, ähm, in, der, in der Bewertung auch danach. Und ähm, ich finde es schade, wie es sich entwickelt hat. Ähm, aber man sollte jetzt auch nicht ähm, ja, irgendwie anfangen, ähm, auf ihn draufzuhauen. Ich glaube, dafür ist einfach jetzt auch schon zu viel passiert. Ich glaube, er weiß selber, was was da jetzt alles abgelaufen ist. Ich würde ihm wünschen, dass er in einem ruhigen Umfeld irgendwann nochmal den Sprung zu einer soliden Profikarriere schafft. Ich glaube, das hat er sich verdient und das hat auch das Talent verdient, was in ihm steckt. Aber aktuell sieht es halt wirklich so aus, als würde es so ein bisschen dahin gehen.
1: Dann lass uns nochmal sprechen über einen Abgang von ja, der noch nicht, glaube ich, ganz offiziell ist, aber die Spatzen pfeifen es ja von den Dächern. Nemanja Motika wird die Amateure auch verlassen und ja, die Tage hatten wir ja nochmal drüber gesprochen, irgendwie mal über die Amateure nochmal ein längeres Stück zu machen, wird sicherlich auch noch kommen, aber so viel vielleicht mal vorweg, weil wir jetzt auch über die mb leihe gesprochen haben. Wir haben Batista Meier erwähnt, der zu Bayern 3, also zu Dresden gegangen ist und und dort, der jetzt versucht, sich höherklassig zu etablieren, wenn man jetzt mal realistischerweise draufschaut mit dem Abgang von Mutika, wenn das jetzt noch klappt und er bei Roter Stern Belgrad unterschreibt, dann ist das ein Abgang, ja, rein statistisch gesehen, der, der ist natürlich gewaltig. 27 Tore durch Mutika, Battista Meyer, 16 Vorlagen durch beide Spieler zusammen. Ich glaube, ausgerechnet einmal 1.800, einmal 1.500 Minuten hatte ich, glaube ich, im Vorgespräch gesagt, B auch mit knapp 1.500 Minuten, da gehen die Leistungsträger. Und das bedeutet eigentlich, wenn man ganz realistischerweise draufschaut, da wird es keinen ernsthaften Angriff mehr nach oben geben. Wenn Bayreuth jetzt das Nachholspiel gewinnt, was sie noch haben, sind sieben Punkte. Ich will nicht sagen, das Ding ist durch, aber jetzt mit den ja doch nennenswerten Abgängen, dann ist es natürlich jetzt einfach wirklich so, dass der ernsthafte Versuch, glaube ich, noch unternommen wird, da nochmal richtig anzugreifen, weil sonst hätte man die genannten Spieler jetzt auch äh, versucht zu halten. Und es ist natürlich jetzt vielleicht insofern spannend und da schließt sich ja dann auch so ein bisschen fast der Kreis. Lass uns nochmal über die Verlängerung von Wanner sprechen. Das ging jetzt aber auch relativ schnell und ist ja heute dann auch vollzogen
0: worden. Ja, schnell, je nachdem aus welcher Perspektive das man man das alles betrachtet. Ne? Also ähm, grundsätzlich ist es ja schon so, dass sich das alles relativ lang gezogen hat. Aber die Öffentlichkeit kennt Paul Wanner ja quasi erst seit seit diesem Monat. Äh, wir nehmen gerade am 31. Januar montags auf. Ähm, also seit seit Anfang Januar kennt die die Öffentlichkeit oder die breite Öffentlichkeit äh, Paul Wanner. Und deshalb geht es natürlich jetzt für die Öffentlichkeit relativ schnell. Ich ähm, glaube, der FC Bayern hat sich davor sehr, sehr schwer damit getan, ihm ihm eine Perspektive auch aufzuzeigen, ihm zu zeigen, wohin soll es eigentlich gehen und wie wollen wir äh, dich entsprechend fördern. Und deshalb hat es auch lange gedauert. Ähm, das, das war auch so, dass Paul Wanner relativ rechtzeitig ähm, Angebote hatte aus, aus der Bundesliga, aber auch aus dem Ausland. Das ist ja mittlerweile auch kein Geheimnis mehr, die ihm da einfach eine bessere Perspektive aufgezeigt haben. Und deshalb kam es überhaupt erst zu dieser Situation, dass er jetzt in dieses Jahr geht, obwohl sein Vertrag nur noch bis Sommer lief. Und ich glaube, für den FC Bayern hat sich da sehr vieles äh, zusammengefügt jetzt im Januar. Das war vielleicht die positive Entwicklung aus dieser Corona-Situation heraus. Ich weiß nicht, ob es ohne diese Corona-Situation dazu gekommen wäre, äh, dass Wanner jetzt schon seine Unterschrift unter den Vertrag gesetzt hätte. Ich glaube, da ist vieles auch relativ glücklich gelaufen für die Bayern sei es drum, jetzt, jetzt haben sie mit einem ihrer größten Talente äh, schlussendlich doch verlängert ähm, und haben ihm auch letztendlich offensichtlich äh, diese Perspektive aufgezeigt. Und ähm, natürlich, da wollen wir nicht drüber reden, dass das für den FC Bayern ja ein Riesenerfolg ist, auch auch diesen Spieler zu halten. Jetzt geht es natürlich auch darum, ihn entsprechend zu fördern und äh, in den in, in den nächsten Monaten wirklich auch dafür zu sorgen, dass er regelmäßig ähm, ja, auf einem gewissen Niveau auch gefördert wird und gefordert wird. Äh, Kann mir vorstellen, dass er vielleicht auch mal, wenn es denn die Gelegenheit hergibt, bei den Amateuren vielleicht mal aushilft, um um dieses Loch dann da vielleicht auch so ein bisschen zu schließen. Ähm, Aber eigentlich ist sein Niveau schon schon, schon höher und ähm, er wird ja nicht nur regelmäßig bei den Profis mittrainieren. Äh, Kann mir vorstellen, dass er auch bei den Profis weiterhin seine, seine Einsatzminuten sammelt, weil dafür war der Eindruck, den er jetzt in den drei Einsätzen, die er hatte, hinterlassen hat, der war einfach zu gut dafür.
1: Ja, ist eine ganz spannende Entwicklung, das hast du hast es schon angesprochen, die Corona-Situation natürlich rund um das Spiel gegen Gladbach hat natürlich dazu geführt, dass da seine Karriere jetzt so richtig aufs Gaspedal getreten ist. Wenn man, ähm, ja, jetzt nochmal mein Alter noch mal mit reinwirft, dann ist es natürlich jetzt schon eine spannende Entwicklung, weil, ja, das Talent ist sicherlich vorhanden und auf der anderen Seite reden wir jetzt von dem Spieler, der gerade 16 Jahre alt geworden ist und der natürlich jetzt sehr extrem viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Jetzt nicht nur aufgrund des Debüts und der Leistung, die er da gezeigt hat, jetzt auch wie die ganze Vertragsverlängerung ja, jetzt über die Social Media Kanäle nochmal bespielt wurde. Da frage ich mich schon, ja, ist das jetzt wirklich so die, dieser Weg, den man jetzt da gehen will? Und ähm, man hat es ja jetzt auch in Dortmund gesehen, dass es da. nicht nicht immer nur positiv läuft, wenn man da, glaube ich, ganz junge Spieler da so extrem durchhypt und da würde ich jetzt so versuchen, so ein bisschen auf die Bremse zu treten. Ich bin beide, dass Wander sicherlich die ein oder andere Minute noch sammeln wird in dieser Saison. Ich glaube aber nicht, dass es jetzt dazu führen wird, dass er jetzt in der Rückrunde, wie jetzt die letzten drei Spiele, jetzt in in jeder Partie eingewechselt wird. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Spätestens auch, wenn die Afrika Cup, also Spieler wieder zurück sind, also Shubo-Moting und ähm, Bunazar, kann ich mir das eigentlich noch weniger vorstellen, sondern wird es eher fast darum gehen, immer nochmal um diesen Kaderplatz zu kämpfen, der da jetzt dann noch offen ist.
0: Ja, und, und was, was man ihm aber auf jeden Fall zugute, oder was wo man sagen muss, das ist ein Vorteil für ihn, ist natürlich, dass er flexibel einsetzbar ist. Also klar, er hat seine Stärken eher im Halbraum, beziehungsweise auch im Zehnerraum, Ähm, Aber er kann auch auf den Außenpositionen spielen. Und ich glaube, das das ist ein Vorteil, den er hat, äh, der ähnlich wie bei Musiala auch dazu führen kann, dass er auf unterschiedlichen Positionen immer mal reingeworfen wird.
1: Das ist sicherlich eine Variante. Auf der anderen Seite ist natürlich gerade im Offensivbereich, ja, das Angebot ist da. Klar. Und Julian Nagelsmann muss natürlich da auch schauen, dass er da die die entsprechenden Spieler alle bei Laune hält. Ist natürlich, ja, glaube ich, für viele eine dankbare Aufgabe. Aber ich würde es jetzt nicht nicht so überhöhen und deswegen bin ich da eher auch ein bisschen vorsichtiger und skeptischer, ja was jetzt wirklich die Entwicklung geht. Aber ich glaube, die nächsten Wochen und Monaten werden da so ein bisschen zeigen, in welche Richtung es geht. Den Punkt, den ich aber eigentlich auch noch machen wollte, ist, dass es jetzt abermals vielleicht sogar ein Beispiel ist, wo, wo es halt ein Spieler vielleicht schafft oder vermeidlich schafft, sagen wir es mal so, der ja diesen Umweg FC Bayern Hörern, gar nicht so richtig gegangen ist sondern der da einfach wirklich direkt durchgestartet ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass da jetzt so ein Muster draus wird, aber es ist auf jeden Fall... Aber es wird, es wird
0: so langsam dein Thema.
1: <lacht> ja, es ist auf jeden Fall ein Punkt, ja, der, der auffällig ist ne? und äh, wir werden mal sehen, wie es jetzt die nächsten Wochen und Monate da weitergeht, du hast es ja schon angesprochen, vielleicht ergibt sich ja auch jetzt nochmal die eine oder andere Chance, wenn die Corona-Situation sich insgesamt etwas verbessern wird, dann ist die Durchlässigkeit zwischen den Mannschaften dann auch wieder einfacher herzustellen, bedeutet auch, dass er da vielleicht die 1,5 Minuten bei den Amateuren dann nochmal bekommt. Ja, und was ich aber sagen will, ist, oder worauf ich hinaus wollte, es ist natürlich jetzt auch so, dass diese Durchlässigkeit Amateure oder dieser Weg U19-Amateure- Profimannschaft, dass die jetzt gar nicht mehr so gesetzt ist, sondern dass es scheint so zu sein, dass es da Abkürzungen gibt und dass die Amateure da eher so ein Sammelbecken Jetzt im positiven Sinne ist, für Spieler, die ja vielleicht noch mehr Spielzeit oder noch längeren Weg vor sich haben, die, die diesen Karrieresprung nicht so richtig drin haben, sondern die vielleicht eher eine kontinuierliche Entwicklung brauchen. Und das würde ich jetzt noch nicht ganz ausschließen. Die Frage ist dann aber wiederum, entwickeln sich da Spieler noch für den FC Bayern oder entwickelt man da eher so Spieler für die Bundesliga oder vielleicht auch für die zweite Liga? Und ähm, die richtigen durch oder die Talente, die, die richtig durchstarten, die schaffen es auch direkt. Das ist, glaube ich, eine Entwicklung. Ich will es jetzt nicht an diesen zwei Fällen, Musiala und Wanner, jetzt festmachen, aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, der in den nächsten Jahren sehr, sehr spannend zu beobachten sein wird.
0: Klar, man muss ja auch dazu sagen, ähm, der FC Bayern hat ja auch eine soziale Verantwortung und ähm, so eine Jugend so eine Jugendakademie. Die hat ja nicht nur, sicherlich vorrangig, aber nicht nur den Zweck, Spieler für für die eigene Profimannschaft zu produzieren, sondern so eine Jugendakademie und so ein Campus, der definiert sich natürlich auch darüber, dass er jungen Spielern eine Perspektive geben kann. Und dass er jungen Spielern, ja, selbst wenn sie vielleicht nicht das Niveau für den FC Bayern haben, dass er die entwickeln kann und und dementsprechend ihnen auch eine Karriere ermöglichen kann woanders. Und ähm, wenn du es am Ende schaffst, 30 Spieler jetzt mal übertrieben ähm, für für den Profibereich auszubilden, dann ähm, hast du deinen Job einfach auch sehr, sehr gut gemacht. Und ich glaube, das wird immer so ein bisschen unterschätzt, wenn der Campus des FC Bayern bewertet wird wird immer gesagt, ja, wo bleibt denn der nächste Schweinsteiger? Wo bleibt denn der nächste Müller, der nächste Lahm, äh, etc.? Also warum schaffen es die Bayern nicht, äh, Spieler auszubilden, ähm, die dann auch bei den Profis regelmäßig spielen? Ähm, ja, weil es eben ein Riesensprung ist dorthin. Und weil es natürlich schwierig ist, für das aller allerhöchste Niveau Spieler auszubilden, weil dieses aller allerhöchste Niveau eben nur wenige Spieler auf diesem Planeten haben. So Und ähm, deshalb sollte man äh, auch eine Jugendakademie des FC Bayern immer auch ein Stück weit daran messen, äh, wie, wie sie oder ob sie es schaffen, viele Spieler dann auch für den Profibereich insgesamt auszubilden. So, und ich ähm, glaube, dafür ist dann auch ähm, die Amateure-Mannschaft sehr, sehr wichtig. Und ähm, ich habe auch schon von anderen Clubs, die sich vor einigen Jahren dazu entschlossen haben, ja, ihre ihre zweite Mannschaft abzumelden. Habe ich schon gehört, dass sie den Schritt ein Stück weit bereuen, weil, weil das einfach, ähm, sei es nur ein Auffangbecken oder äh, sei es ein Entwicklungsteam, ähm, es ist halt eine weitere Mannschaft, die auf einem gewissen Niveau ähm, Spielern weiterhin eine Entwicklung gewährleisten kann und ähm, ich glaube, das lohnt sich für jeden Club. Und äh, klar, das, äh, da hast du natürlich absolut recht, wenn dann so Spieler wie Musiala oder Wanner kommen, äh, wo man merkt, die haben das Talent, dann, dann überspringen die die Amateure natürlich. Ähm, aber für viele andere, glaube ich, wird es weiterhin wichtig sein, dann auch diese zweite Mannschaft zu haben.
1: Gut, das ist, glaube ich, eine Diskussion, die werden wir mal weiter mitnehmen, die wir jetzt nicht abschließend hier erörtern können. Aber ich wollte einfach nochmal diesen Gedanken bei euch, äh, liebe Zuhörerinnen, jetzt im Kopf platzieren und dass ihr da auch nochmal drüber nachdenkt. Ja jedenfalls aus meiner Sicht, bleibt festzuhalten bei den Amateuren durch jetzt die Abgänge Mutika, Batista Maier, MB, dass da die Chancen auf den Aufstieg ja nicht, nicht wirklich realistischer werden. Gut, ich glaube, Justin, da können wir jetzt den so langsam den Haken an den Podcast machen. Bin natürlich noch sehr daran interessiert, was ihr jetzt dazu denkt, wie sich die jeweiligen Spieler geschlagen haben. Hier nochmal der Verweis an, an kurve.bissinrot.de. Dort gibt es auch einen ganz, ganz großen Thread zum Thema Leihspieler wo es dann auch ja, von verschiedenen Autorinnen immer wieder Punkte, Einwürfe gibt, wie sich dann die jeweiligen Spieler geschlagen haben, teilweise auch in, in die untersten Ligen hinein. Und ähm, dort wird einfach zusammengetragen, wie es so läuft. Ähm, ja, dort, wo die, diejenigen dann die Spiele dann gesehen haben. Also sehr, sehr lesenswert an der Stelle. Hat uns auch sehr geholfen in Bezug auf die Vorbereitung. Ja, Darüber hinaus ja, schaut ihr natürlich gerne auch bei Twitter vorbei, Rot. Und ja, Facebook natürlich nicht zu vergessen. Last but not least, mir sind Rot. Und ja, ihr kennt den Hinweis. Wenn ihr meint, dass ihr uns gerne finanziell unterstützen möchtet, dann könnt ihr das natürlich gerne tun unter patreon.com slash mir Rot. Und damit habt ihr es jetzt auch wieder bestanden, diesen wunderbaren Werbeblock Justin, da bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank wiederum für deine Expertise. Und ich glaube, wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn es heißt FC Bayern gegen ja, Rasenballsport Leipzig. Ich glaube, das angesehnte Topspiel, was jetzt vielleicht gar keins mehr ist oder vielleicht doch wieder eins ist. Ja, das wird uns auf jeden Fall nächste Woche dann ausführlich ja. begleiten. Bis dahin, macht's gut, Servus.
0: Servus. 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 Wir haben den Kampf gewonnen, den Sohn der Knochen, ja, der hat's gemacht. Wir haben von dir, unserer Welt, Wir den Kampf gewonnen, den der